재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 9월 24일 돈따방 미스리입니다. 최근 5년간 신용등급 4에서 6등급의 제2금융권 신용대출이 크게 늘어났다고 합니다. 은행들이 신용도가 좋은 고신용자 대출과 주택담보대출에 집중하면서 은행에서 밀려난 중신용자들이 금리가 상대적으로 높은 비은행권 신용대출로 밀려났기 때문인데요. 얼마 전부터 바람을 불고 있는 인터넷 은행도 신용도 좋은 사람들에게 대출을 집중시키고 있습니다. 12월 미국의 추가 금리 인상 가능성이 시사되고 9월달 FOMC에서 보유자산 매각 축소라는 긴축카드가 나오자 미국의 다른 주요국 통화정책 정상화로 금리 상승의 압박이 본격화되고 있는데요. 중신용자들의 저축은행, 신용카드사 등 제2금융권 신용대출 이용이 늘어남에 따라 금리 상승 시 이들의 채무상환 부담과 부실 위험도 커질 수 있다는 우려가 함께 나오고 있습니다. 자 이제 추석 지나서 정부의 가계부채 대책 문제가 나올 텐데요. 정말 제대로 된 것이 나와줘야 될것 같습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 9월 24일 일요일 돈다방 미스리 시작합니다. 아, 요즘은 누가 제일 행복할까요? 라고 누가 저에게 물어보신다면 어, 빚 없는 사람이요? 라고 말씀드리고 싶습니다. 예. 어, 앞으로가 더 문제일 수 있겠죠. 어, 제가 증시를 바라보는 그 포인트를 유동성, 즉 돈을 풀어서 만든 장이다라고 말씀드렸던 것처럼 그 돈을 풀었다라는 의미의 무이자가 아니라, 그죠? 그러니까 우리가 생각해 봤을 때 되게 단순한 논리거든요. 은행에서 돈을 푼다. 어, 무이자로 빌려주는 게 아니라 저금리를 빌려준다. 금리가 좀 싸니까 내가 은행에서 저금리로 대출을 받아서 다른 데 투자하거나 다른 걸 어떤 조금 더 수익이 날수 있는 것에 돈을 굴리겠다. 이런 의미로 돈이 풀린다라는 건데 그게 자세히 생각해 보면 금리가 어 예전보다 싸다는 거지 무이자는 아니잖아요. 아마 돈다방 미스리를 청취하시는 분들 중에 혹여라도 제출을 받으셔서 매달 이자 부담을 느끼시는 분들은 제가 지금 무슨 얘기를 하고 있는지 아마 좀 공감을 하실 거라고 생각이 듭니다. 예전에 우리 부모님 세대만 해도 정말 못 살던 정말 시골에서 진짜 가난하게 살던 그 집안의 자식이 공부를 겁나 잘해서 서울에 있는 학교를 다니고 서울대는 명물대 나와서 졸업을 해서 대기업에 취직하고 그리고 그렇게 꼬박꼬박 모으면 그게 이제 우리 부모님 세대잖아요. 근데 그러면 진짜 아끼고 알뜰살뜰 돈을 모으고 해서 어 우리 부모님 세대 때는 그렇게 벌어서 집도 사시고 차도 사시고 그다음에 자식들 결혼도 시키고 그죠? 이랬는데 우리, 근데 우리 때도요, 어, 지금, 그러니까 70년대에 태어나신 분들이 그렇게 학자금 대출이 활성화되지 않았었거든요. 당연히 그냥 어떻게든지 뭐 알바를 해서라도 돈을 모아서 학비를 버는 거고, 만약에 돈이 없으면 진짜 휴학을 한 다음에 알바를 해서 돈을 모아서 학비를 내고 이랬는데, 
어, 어느 순간부터 우리가 학자금이라는 그 학자금 대출이라는 시스템이 이제 자리를 잡으면서 이제는 대학교 졸업한 다음부터 대학교 졸업을 딱 하고 사회에 딱 진출을 하면 이제 빚을 안고 시작을 하게 되는 거잖아요. 그리고, 어, 그, 오히려, 아, 그래, 대학교 가서 학비 많이 들고 지금 취업도 안 좋은데 그냥 고등학교 졸업해가지고 빨리 사회에 진출해서 지금 나는 빨리 돈을 벌래. 이렇게 생각하시는 분들, 이렇게 생각하는 학생들도, 어, 꽤 많아지고 있는 것 같습니다. 예. 오히려 그게 좀 저는 한편으로 생각해 보면 오히려 제대로 가고 있는 게 아닌가 싶어요. 정말 공부를 해야 되는 사람들은 공부가 취미에 맞고 공부를 하고 싶은 사람들은 대학교로 가는 거고 그렇지 않으면, 어, 사회에 빨리 진출해서 경험을 쌓고, 그죠? 그 다음에 대학이라는 거는 나중에 사회생활 한 다음에도 얼마든지 갈수 있는 어떤 선택의 권리가 있는데, 사실 저희 때만 해도 그냥 착같이 대학에 가야 되고, 그죠? 그런 사회 분위기라든가 이런 것들 때문에, 아, 정말 의미 없이 대학교에 가신 분들도 꽤 많지 않았을까라는 생각을 한번 해봅니다. 지금, 아, 돈 대출 문제 나오다가 뭐 학교 얘기까지 나왔는데요. 아, 저는 진짜 우리나라 대출 문제가 어떻게 해결되지? 어떻게 해결하지? 이 문제가 제 문제도 아닌데, 어, 그냥 좀 화실 걱정이 좀 됩니다. 그, 제 주위에 특히 이제 주식 하시는 분들, 예전에 제가 처음 네 군데 증권사를 다닐 때 제일 첫 번째 증권사에 입사를 했을 때, 어, 입사하고 며칠 뒤에, 음, 차장님께서 저를 참 이뻐해 주셨던 차장님께서 저를 부르시더니, 야, 너, 아무리 내가 며칠 널 지켜봤는데, 너 증권회사에도 안 맞는 것 같다. 너 빨리 그만둬라. 그래서, 아, 차장님, 저돈 벌려고 입사했어요. 라고 말씀을 드렸더니, 야, 우리 집 기둥 네개 중에 세 개는 우리 집 기둥이 아니다. 라고 말씀을 해주시더라고요. 그땐 정말 제가 얼마나 센스가 없었는지 그게 무슨 소리인지 몰랐었거든요. 그러니까 주식하시는 분들 대부분이, 어, 그냥 빚 좋은 개 살고, 번듯해 보이긴 하는데, 증권맨들 대부분 빚, 빚더미에 앉아 있고, 그죠? 그리고 알고 있는 거는 주식밖에 모르고, 괜히 흐름 잘못했다가 비드더워가지고 주식해자고 더 손해보는 경우가 많고, 그래서 그런지 모르겠습니다만, 제 주변에, 어, 진짜 좀뭐 주식 좀 해요라고 하시는 분들, 이렇게 보면, 뭐 증권회사 다녀라 하시는 분들 본들 보면, 실제적으로 이렇게 뚜껑을 까보면, 이렇게 속내를 들여다보면, 그렇게 경제적으로 여유로운 분들을 저는 대부분 못 봤어요. 물론, 주식 고수들도 몇번 제가 만나봤지만, 그분들은 일단 빚이 없는 분이었고, 그 다음에 빚을 엄청나게 막 7억 가까이 빚을 졌었음에도 불구하고, 주식에 탁월한 능력을 발휘해서 그 빚을 다 갚고, 다음에 돈도 엄청나게 벌고, 그 다음에 제가 이제 그분들을 만나 뵙게 됐는데, 지금 제 주변에, 어, 주식 좀 한다. 나 전문가다. 라고 이렇게, 지금 이렇게 명함 파고 다니는 후배들이나 제 또래를 보면 글쎄요 그냥 다 빚더미에 앉아서 그냥 어떻게든지 이 바닥에서 한 번쯤은 뜨겠지라는 생각을 가지고 꺼이꺼이 버티는 사람들이 거의 줄을 이루고 있는 것 같습니다. 물론 증권회사에 근무하는 분들 중에 직원들 분 직원들 중에. 음, 금수저분들이 좀 많습니다. 예. 증권회사라는 그 금융 시스템이 예전엔 누가 그러셨는데 은행도 비싸다고 했는데 이 돈을 모으는 곳이니까 좀 있는 집 자식들을 뽑으면 
주변에 이제 있는 집 자식들의 어떤 그 인맥을 토대로 돈을 좀 유치할 수 있는 가능성이 있어서 제가 예전에 근무하던 지점의 그 직원은 대한민국에서 소득세를 많이 내는 순위 100위 안에 드는 집안의 아들이었었어요. 그래서, 어, 정말 그분의 어떤 그 직장 생활을 제가 옆에서 보면서 그분은 영업이라는 거를 하질 않더라고요. 어, 그냥 예를 들면 RP라든가 어떤 금융상품, 그 다음에, 어, 무슨, 지, 그 직원의 실적도 그때는 증권사 직원이 자기 이름으로 주식을 하기가 어려웠었습니다. 증권저축이라고 옛날에 그 통장식으로 이렇게 보여줬던 증권저축이라 그래서 가운데가 60으로 시작하는 그 금융상품에는 증권회사 직원이 자기 돈을 넣어서 그게 아마 연봉의 30%인가요? 잘 기억이 나지 않습니다만 연봉의 얼마를 넣어서 매매를 할수 있는 그런 시스템이 있었었거든요. 대신 그거는 이제 현금 미수도 안 되고 신용도 안 되고 오직 증거금 100%로만 매매하는 시스템이 증권 저축이었습니다. 아, 제가 증권사 다닐쯤 됐을 때 이제 위탁 계좌도 어, 증권회사 직원 명의로 매매를 할수 있게 풀어놓긴 했죠. 대신에 이제 종목이 어떤 그 수량이라든가 이런 거는 좀 정해놓고 매매를 했어야 된다. 우리가 아, 한 번도 여러분들이 보지 못했던 그 1인 1인 매매, 이미 매매가 아니라 1인 매매 약정 계약서 같이 뭐 그런 계약서를 쓰면 위탁 계좌도 매매할 수 있다. 뭐 이런 규제가 좀 풀렸던 걸로 제가 알고 있는데 그 직원분 같은 경우에는요. 소득세를 대한민국의 소득세를 많이 내는 순위 100등 안에 드는 집안의 남자가 저랑 같은 지점에 근무를 했는데 영업을 안 하고 음, 금융 상품의 만기가 된다든가 그리고 실적, 뭐, 약정이라는 이미 샀다 팔았다 해서 수수료를 발생되는 실적도요, 창구 매매하면 되게 비싸잖아요. 그러니까 1억당 50만원 정도 잡으면 되거든요. 그러니까 한 달에, 아, 신입사원, 그러니까 제일 사원급이 한 달에 약정 금액으로 20억 정도 하면, 어, 좀, 욕먹지 않을 정도로, 아예 좀, 야, 열심히 해서 좀 인센티브 좀 받아, 이런 소리는 들어도, 너 진짜 이따위로 할래? 라는 소리는 안 들을 정도로, 기본을 하는 것이 한 약정 20억 정도 됩니다. 근데 그분은, 그냥, 자기 명의로, 증권저축에다가, 3천만 원 정도 입금시키고, 하루에 샀다, 팔았다, 샀다, 팔았다. 그러니까, 수수료만, 되면 파는 거예요. 그렇게 해서, 다른 영업을 하지 않고, 그냥 자기가 갖고 있는 3천만 원 증권저축으로 약정해서 어, 싫은 소리 안 듣고 그냥 일찍 일찍 퇴근하고 그리고 금융상품 같은 경우에도 어, 뭐 아무개 씨 이거 금융상품 뭐 만기됐다는데요? 라고 막 업무, 업무 직원들이 그러면 나중에 알고 보면 다뭐 엄마 엄마 계좌 이모 계좌 뭐 해가지고 어, 그렇게 정말 야 증권사 직원이 부잣집 자녀분이 증권사 직원하면 정말 편하게 <웃음> 편하게 살수 있겠다라는 생각이 들었을 정도로 네 하여튼 뭐 금융권에 계신 분들을 가급적이면 돈을 좀 거래하니까 좀 있는 집 자식들을 뽑는다 뭐 그런 이야기도 좀 있습니다. 그리고 저는 어 제가 같이 근무했던 직원들 보면 대부분 어좀어 살긴 나쁘지 않은. 그런데 시간이 지나서 이제 과장급 되고 이제 차장급 되면은 이게 이제 다 말아먹어가지고 기둥 네개 중에 세 개가 당신들 기둥이 아니다. 뭐 이런 얘기를 하시더라고요. 
그래서 뭐 증권 지금 뭐 증권 방송의 전문가든지 아니면 전업 투자를 하고 있는 제 주변에 주식과 관련된 이런 후배들을 보면서도 야, 쟤는 앞으로 어떻게 살지? 쟤는 앞으로 사실 제 걱정도 더 큰데 어우, 쟤는 어떻게 하지? 근데 야, 너는 아무리 봐도 주식에 안 맞는 것 같아. 하지 말라고 해도 아, 자기는 할수 있는 게 주식이래요. 꿋꿋하게 버티면, 야, 저러다가 제 저런 식으로 빚 늘어나고 수익 안 나고 이러면 제 개인 파산 될 텐데 어떻게 하지? 이런 걱정을 좀 하게 됩니다. 이게 제가 알고 있는 범위가 주식에 관련된 거지만, 그렇지 않더라도, 그렇지 않더라도 만약에 씀씀이가 좀 크신 분들, 내가 소득보다 지름신이 강림해가지고 내가 갚아야 될 신용카드라든가 갚아야 될 대출금액이 더 많은 분들, 그리고 내가 어떠한 자영업을 하기 위해서 사업을 했는데 사업을 잘 모른 상태에서 자영업해서 말아먹으신 분들, 이런 분들 앞으로 경제가 좀 팍팍해질 텐데, 그러니까 팍팍해지는 건 아닌데요. 근데 문제는 뭐냐면 양극화 현상이 너무 심하게 될 텐데, 어떻게 버틸까? 참 이런 부분에 있어서 앞으로의 경제, 특히 가계부채 대책 문제가 이제 해결책이 나온다고 하는데, 진짜 숫자 노류, 숫자 게임이 아니라 이 숫자 두들겨서 나오는 그런 게 아니라 정말 실질적으로 대한민국의 어떤 신용 회복을 위해서 부채를 탕감하는 방법. 그리고 부채를 탕감시켜서 제가 며칠 전에 어 신용불량자가 다시 신용을 회복해도 다시 신용불량자에 들어가게 될 가능성이 높다고 하는 이유가 제가 말씀드렸던 게 우리가 돈을 잘 몰라서 돈의 습관을 몰라서 그런 그렇다라는 말씀을 드렸죠. 아 최근에 뜨고 있는 방송 중에 그 김생민 씨가 하고 있는 영수증이라는 그 프로그램이 굉장한 인기를 끌고 있죠. 뭐 검색어 실시거창에도 오르고 팟빵에서도 순위가 정말 상위권 1등, 2등 할 정도까지 엄청난 인기를 끌고 있는데 아 김생민 씨가 주장하고 있는 어떤 악기에 잘 산다. 그리고 또 어떤 분들이 봤을 때는 아이 투자를 할 때는 화끈하게 해야 돼 이런 부분도 있고 사실 어떤 게 맞는지는 그거는 그분들의 스타일에 맞는 것 같아요. 그러니까 여러분들이 스스로 나는, 어, 적금식 스타일이야. 아니면 나는 펀드식 스타일이야. 라고 여러분들께서 여러분들의 성향을 좀 파악하셔야지. 예를 들면 어떤 분이 나는 과감하게 투자해서 돈을 확 끌어올 수 있는 어떤 사업가지를 기질이 있으신 분이 그냥 아껴 쓰고 절약하고 그냥 또박또박 막그 모으면 그렇게 해서 돈 모으기 쉽지 않거든. 그렇게 해서 돈 모으기 힘들거든요. 성향에 따라서. 그래서 지금 뭐 제가 이 돈다방 미쓰리 9월 24일 방송 원고를 작성했을 때뭐 연로족이 펑펑 쓴다 아니면 아낀다 이게 되게 양극화되어 있다라고 얘기하는데 아 나는 그러면 과연 펑펑 써서 펑펑 쓰면서 기회를 노릴 것이냐. 하, 돈은 돌리라 그랬다. 돈은 돌리면서 내가 인맥 관리를 해서 그런 인맥들과 잘 어울려서 내가 어떠한 사업을 해가지고 큰 돈을 확 버느냐. 아니면 나는 성향이 아껴서 꼬박꼬박 저축해서 티끌 모아 태산을 만드느냐. 이런 성향은 누가 알려주는 게 아니라 본인들이 좀 아시는 게 아닌가. 뭐 본인들의 성향을 잘 파악하시는 게 아, 좋지 않겠는가. 그게 저도, 어, 사실 제가 맨 처음에 돈다방 미쓰리를 방송하면서, 어, 매매 원칙을 잘 만드셔서, 치매가 걸리기 전까지, 정신줄을 놓치기 전까지, 꾸준한 수익률을 벌수 있는 어떠한 수익 모델만 있다면, 주식은 굉장히 아름다운, 어, 투자 모델이다라고 말씀을 드렸죠. 근데 진행되는 과정에서, 사실 주식이라는 게 결코 쉬운 게 아니라, 
매매 원칙을 알기까지 정말 몸 몸이 반신불구가 될 정도의 고통을 해 고통을 겪어야 되고 그런 고수가 될 때까지 저는 매월 꾸준히 5% 수익을 낼수 있다라는 사람은 고수라고 생각이 듭니다. 그러니까 시장이 좋을 때뭐몇달 만에 매팩 프로 확 났다 이거는 저는 그냥 운대를 잘 만났다고 생각이 드는 거고요. 정말 주식 시장에서 고수라고 인정하는 건 시장이 좋든 나쁘든 꾸준한 월 수익률을 낼수 있는 사람이라고 생각이 듭니다. 근데 그렇게 매매 원칙을 만들어가는 과정이 참 공짜가 없는 것처럼 건강을 잃든가 아니면 돈을 진짜 몇 억씩 빚을 지든가 이런 과정을 통해서 그 고수의 길을 가기 때문에 결코 쉽지 않은 길임을 알죠 제가. 저도 몸이 진짜 저는 이렇게 오른쪽 왼쪽에게 반신이 아니라 전 상체 쪽에 완전히 맛이 가가지고 상체 갈비뼈 있는 데가 거의 못 쓴다고 말씀을 드린 것처럼 그런 과정이 있어서 주변에서 주식하겠다라고 얘기하면 사실 저는 도시락 사서 좀 말리고 싶거든요. 지금 증권 전문가들도 야, 넌 이거 아닌 것 같아. 하지 마. 라고 얘기하고 있고, 하물며 저조차도 뭐, 방송을 하겠다라고 얘기하면서 주식을 이렇게 집중적으로 안 보지만, 저는 사실 제가 주식을 안 하는 이유가 방송 때문이기도 하지만요. 저는 또다시 건강 잃기가 싫어요. 그 주식을 그렇게 보면서 하루에 14시간, 17시간씩 모니터에 앞에서서 전 종목을 다 보고 그러면서 그렇게 보니까 정말 수익은 나더라고요. 근데 또 다시 제가 주식을 매매해서 하루에 14시간씩 그렇게 모니터링 앞에서, 모니터 앞에서 앉아 있는다? 아, 저는 돈을 떠나서 여러분들 그 몸이 아프면 물론 병원비 걱정하시는 분들도 계시겠지만 몸이 아프면 뭐 돈이고 명예고 나발이고 다 필요 없잖아요. 너무 아프니까요. 주식으로 돈을 벌, 벌기보다 다르게 벌어야지라는 생각이 생각을 들게 만드는 게전 주식이라는 생각이 듭니다. 근데 그럼에도 불구하고 본인들은 본인이 하고 싶은 거를 말릴 수는 없잖아요. 그래서 아마 돈다방 미스리를 청취하시는 많은 분들께서 여전히 주식을 하고 계실 거고 여전히 주식을 좋아하고 주식이 관심이 없었는데 요즘에 또 주식을 하고 싶어 하시는 분들도 계시고 이거는 말려서 되는 일이 아니고 그죠? 본인들이 원하면 주식을 하시면 되는 거고 대신 뭐냐면 좀잘 가급적이면 건강을 해치지 않고 어, 그리고 팔랑기가 돼서 주위 사람들 내기 프랑스 속담에 뭐두 명이 알고 세 명이 아는 거는 모든 사람이 다 안다고 얘기하는 것처럼 그런 얘기가 말이 있는 것처럼 본인이 좀, 기간을 짧게 하더라도 집중적으로. 어, 저는 그이 주식의 어떠한 그 생리, 뭐 원리 이런 거를 아는데 꽤 오랜 시간이 걸렸습니다. 그런데 아, 여러분들께 그꽤 오랜 시간을 걸리는 과정에서 건강도 잃고 돈도 많이 잃었고 또제 돈뿐만 아니라 주위에 제가 관리했던 고객분들 돈까지 투자해서 제가 그 어떠한 그 원리를 알기 위해서 제가 많은 시험을 했던 거거든요. 그래서 가급적이면 제가 돈다방 미스리에서 실패 케이스를 좀 말씀을 드리면 여러분들께서 들으시다가 아, 내가 이거 잘못하고 있는 거구나. 그런 방향을 좀 바꿔야겠네. 이런 어떠한 그런 성공 팁이 아니라 실패 팁을 제공함으로써 여러분들께 좀 편하게 주식을 아세요라는 말씀은 드릴 수는 없지만 덜 어렵게 덜 힘들게 좀 이렇게 힘든 가시밭길을 좀덜 가셨으면 좋겠다라는 것이 저의 좀 마음입니다. 그리고 가급적이면 정말 빚내서 주식하지 마시고요. 빚내서 주식하시면은요 이게 심리적으로 
쫓겨서 안 돼요. 그러니까 수익이 나니, 나면, 그래, 뭐 이자 내가 이 수익에서 제공, 이, 내가 지금 벌어놓은 수익으로 이자 내도 되고, 원금도 상환할 수 있을 만큼 지금 수익을 내고 있으니까 괜찮아. 이게 되는데, 문제는 뭐냐면, 주식 원금도 까먹는데, 주, 이자도 나갈 때 이거 환장하는 거거든요. 이때 심리적으로 막 꼬이거든요. 그러니까 가급적이면, 어, 대출받아서 주식하지 마시고요. 너무나 잔인한 얘기지만 정말 내가 이 돈으로 이돈 정말 내가 까먹어도 된다라고 싶을 정도의 돈을 가지고 시작을 하시기 바랍니다. 그 돈이 100만 원일 수도 있고 10만 원일 수도 있고 그 누군가에는 1000만 원일 수도 있는 거예요. 제가 아까 그 대한민국에서 소득세를 많이 내는 순위 100등 안에 드는 그 직원 같은 경우에는요. 그 3000만 원으로 수수료만 내면 판다고 그랬잖아요. 수수료가 안 돼도 안 돼도 팔더라고요. 약정 때문에. 실적은 내야 되는데, 실적 안 나면 지점장이 이제 지랄하니까, 잔소리 듣기 싫어가지고, 그냥 까먹어도 된다는 거예요, 자기는. 그래서 어느 정도 까먹으면, 한, 3천만원 매매했다가 이래저래 좀 까먹고 이러면은 또 거기다가 또돈 채워가지고 항상 3천만원을 유지하더라고요. 그러니까, 아, 그거는 이제 그렇게 있는 사람들이 하는 거지만 그게 꼭 단순히 3천만 원이다, 1천만 원이다, 100만 원이다 이거에 금액에 중요한 게 아니라 여러분들이 더 중요한 건 돈보다 더 중요한 거는 돈을 핸들링할 수 있는 심리. 돈이 내가 돈을 따라가는 게 아니라 내가 돈을 지배할 수 있는 그런 심리가 중요하니까 여유 돈으로 여유 돈으로 어 주식 투자를 단 10만 원이든 뭐단 5만 원이든 한번 해 보시면서 천천히 돈을 좀 알아가셔야지만 우리가 가계, 대, 가계 대출 문제가 이렇게 심각하지 않습니다. 우리가 지금 제가 방송에서 지금 몇 번을 수십 번을 수백 번을 돈다방 미쓰리를 통해서 가계 부채 문제다 가계 부채 문제다라고 말씀을 드리는 이유는 우리나라 사람들이 돈을 모르기 때문입니다. 그럼 돈을 어떻게 알아요? 라고 물어보신다면 제 경험으로는 저는 모든 걸다 잃어보니까 알겠더라고요. 그렇다고 여러분들이 모든 걸다 잃어보실 수는 없으시니까, 예, 제발, 어, 지금 시작, 주식을 시작하시는 분만이라도, 예, 지금 주식을 하고 계신 분만이라도, 아우, 안 돼. 나 이거 지금 이거 벌어가지고 대출금 갚아야 돼. 그거는 정말 어처구니가 없는 얘기거든요. 정말 고수여야지만 내가 어쩔 수 없어. 난 이거 지금 대출금 못 받아. 이걸로 좀 매매해서 지금 내가 생활하고 있는데 잘 생각해 보세요. 그게 돈을 벌어서 생활하고 계신 건지 원금을 까먹고 계신 건지를 잘 생각해 보시기 바랍니다. 네. 자, 돈다방 미술이 오늘, 어, 오늘 방송은 지난 금요일이죠. 예, 9월 22일. 우리나라 주식시장은 어, 금요일 날좀 하락 마감을 하면서 미국 주식시장이 빠지나 안 빠지나를 좀 이렇게 지켜보게 되는 금요일 주식시장이었습니다. 그래서 오늘은 9월 22일 금요일 뉴욕 주식시장 한번 살펴보고요. 간단하게 살펴보는 걸로 하고요. 그리고 9월 25일 내일 방송에서는 9월 25일부터 9월 29일까지 9월의 마지막 주이자 추석 연휴 전에 우리가 체크, 체크해 봐야 될 거는 무엇인지 한번 체크를 해 보도록 하겠습니다. 그리고, 어, 10월 달에도 우리가 체크할 것들이 엄청나게 많습니다. 예. 그래서 그런 것들도 하나씩 하나씩 좀 연결해 가서 체크해 보는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 어, 9월 24일 좀 편안하게 보내고 계시죠? 예. 아, 여기서 바로 돈다방 미스리, 어, 9월 22일 금요일 뉴욕 승시 스타트 해놓고 
어느 정도 하다가 이제 2부로 넘어가도록 하겠습니다. 자, 금요일 뉴욕 증시는요, 다우지수가 0.04% 하락한 22,349포인트, 나스닥이 0.1% 상승한 6,426포인트, S&P가 0.1% 상승한 2,502포인트 마감했습니다. 혼조세였죠? 다우지수만 하락했습니다. 자, 북한과 미국의 말폭탄 주고받기 때문에 지정학적 불확실성이 확대되면서 뉴욕 증시가 혼조세로 마감했다. 자, 그런데 한 주간으로 보면 다우지수는 0.4% 상승했고, S&P 500은 0.1% 상승했고, 그런데 다우지수와 S&P와는 달리 나스닥은 한주 동안 0.3% 하락 마감했습니다. 자, 미국과 북한의 아무 말 대잔치 어떤 내용이고 그게 정말 뉴욕 증시 혼조세를 만든 영향인지 그리고 그 외에 다른 원자재라든가 그다음에 이슈들 2부에서 하나씩 체크해 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 